1: Wir freuen uns riesig auf unsere erste Episode im Jahr 2022. Doch bevor wir zu unserer ersten starken Frau in diesem Jahr kommen, möchten wir euch auf unseren Sponsoren Oceans Apart aufmerksam machen. Oceans Apart wurde 2017 mit der Idee gegründet, vegane und nachhaltig hergestellte Textilien zu produzieren. Wir haben jeder zwei Sets, mega bequem, keine
0: störenden Nähte und sogar perfekt fürs Homeoffice. Ja, und das Gute gleich vorweg, Oceans Apart haben uns einen Gutscheincode für unsere Community mitgegeben, der keinen Mindestbestellwert hat. Ihr bekommt 35 auf jede Bestellung auf oceansapart.com mit dem Code STRONG35. Weihnachten war zwar gerade erst, aber ihr könnt euch doch einfach selbst beschenken. Ich finde immer, neue Sportklamotten motivieren doch total fürs Angehen neuer Vorsätze, oder?
1: Absolut. Die Sachen sind super bequem und es gibt die Kollektion in diversen Farben, Größen, Formen für kleine, große, runde Menschen, Unisex, alles dabei. Denn das ist einer übrigens der drei Säulen der
0: Oceans Apart Grundsätze. Diversity, Fairness und Inklusivität. Ich habe ja das Kara-Set mit Yoga-Pants als als echter Yogi und Bustier in klasse schwarz, aber auch das blaue University-Set mit Pulli und Jogginghose. Das ist super bequem. Wem aber übrigens die Set-Vorgaben auf deren Webseite nicht gefallen und da selber ein bisschen kreativ werden möchte, der kann sich den Set-Creator mal anschauen. Äh, Da kann man seinen eigenen Look zusammenstellen auf oceansapart.com. Die Produkte lassen sich nämlich super miteinander kombinieren. Exakt. So, und jetzt geht's aber wirklich los
1: mit der ersten Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2022. Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass ihr gut in dieses Jahr gerutscht seid. An meiner Seite, wie immer, die Wundervolle, die Zauberhafte, die strahlende, ein bisschen kaputt trotzdem <lacht> wirkende Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Hallo meine liebe Katrin, frohes neues Jahr. Ich
1: freue mich total mit dir jetzt dieses Jahr mit einer wunderbaren, starken Frau zu
0: starten. Ich habe dir Malika Ufkir mitgebracht. Ja, ich freue mich total. Wir haben ja im Vorwege auch ganz kurz gesprochen. Entschuldigung, Mhm. dass ich jetzt gerade eben so darauf eingegangen bin, dass du ein ein bisschen kaputt wirkst. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Jahr startete jobtechnisch doch schon ziemlich heftig. Also es ist jetzt nicht das...
1: Das ich ich habe so auch gedacht, gedacht oh, toll, ich gehe mal am 3. Januar und dann starte ich ganz langsam mm. und komme wieder auf hohe Touren. Nee, letzte Woche war, oder äh, beziehungsweise, doch ja, letzte Woche war echt anstrengend und diese Woche äh, hat, äh, lässt auch gar nicht so viel Zeit zum Atmen, aber yeah. dementsprechend freue ich mich auf unser gemeinsames Hobby. Hier heute Abend nehmen wir gerade
0: auf, nur für euch da draußen. <lacht> oh, das, ich dachte, jetzt, jetzt kommt ein Rap oder so. aber äh, Ja, ne? ich war kurz,
1: <lacht> kurz so im Move. Du, ich habe meinen mein, äh, höhenverstellbaren Tisch nach oben gestellt. Ja, ich sehe das schon. Ich kann hier Sehr so geil. Schön den Knien Ich bin bitten. ein bisschen
0: neidisch, weil ich sitze hier <lacht> immer noch in meinem Schrank auf meinem Meditationskissen und mache es mir ganz gemütlich. Aber ich bin tatsächlich auch Voller Vorfreude jetzt. Der, auch wenn es anstrengend ist, das Berufsleben, das ist ein toller Ausgleich. Und ja. äh, genau, Malika Ufkia ist uns vorgeschlagen worden von jemandem auf Instagram. Ich weiß jetzt nicht von wem, aber sie gehört zu den Frauen, die wirklich aus dem Nichts kommen, man denkt, oder wir haben gedacht, so hm, wer ist das? Erstmal so ein bisschen recherchiert und es findet sich zunächst erstmal gar nicht so viel von ihr und dann, wenn man ein bisschen mehr schaut, dann tut sich eine ganze Welt auf und auch Total. die familiäre Geschichte, die du ja uns gleich, vor allem um den Vater herum, ein bisschen näher bringen wirst, das ist wirklich ein, ein krasser Thriller, ein, ein Krimi, der alles hat, bling, bling, von der, Königspalast- der Märchenprinzessin genau. in die
1: als Hauptfigur in den Horrorfilm hinein. Ne?
0: Richtig, also Elend, Kerker, wenig mm. Essen, Hunger und, und eine ja. absolut krasse Geschichte, die diese Frau begleitet, aber so weit zum Cliffhanging. Mm-hmm. Schieß mal los. Wer Emma ist hat sie die uns, sie uns eingereicht. Ach, Emma, ja. Die Liebe Emma. Grüße an Emma, wirklich eine ganz tolle genau. Frau und ich glaube, ich muss mir ja. auch ihr Buch kaufen, auf das du vielleicht auch gleich noch kurz eingehen wirst. Mm. Genau, Erzähl mal, wer ist Manika Ufkir? Sie lebt noch. Sie lebt
1: noch, genau. Mhm. Ist eine marokkanische Autorin, äh, genauer genommen äh, 1953 in Marrakesch, Mhm. die wunderschöne Stadt in Marokko, geboren und äh, ja bekannt dafür, dass sie über 20 Jahre unter den widrigsten Umständen in äh, Gefangenschaft lebte. Und dann entlassen wurde, erstmal noch in Hausarrest steckte und dann wirklich lernen musste, wie man sich draußen in der Welt bewegt und irgendwie. Nach 20 Jahren,
0: ne? Nach 20 Jahren. Wie alt war sie, als sie in Gefangenschaft geriet und warum überhaupt? Das sind jetzt zwei riesengroße Fragen gleich am Anfang. Halleluja, ja. ja genau. äh, 18,5, aber äh, vorher ist sie ja noch
1: sozusagen ausgeliehen worden an den Königshof als Prinzessin. Wie das kam, das erzählen wir euch gleich. Und ich wollte nur ganz kurz einmal sagen, aktuell geht es ihr gut. Sie ist verheiratet mit einem französischen Architekten und lebt heute in Miami und Marrakesch und ihr erstes Buch, Die Gefangene, 1999 bei Marion von Schröder erschienen, wurde schon in 26 Sprachen übersetzt und weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft. Mhm. Und Bekanntheit erlangte sie dann nochmal ähm, durch das Interview mit Oprah Winfrey. Mhm. Und ich wollte euch eine Rezension nicht vorenthalten, die ich auf Amazon zu ihrem Buch gefunden hatte. Und zwar finde ich nämlich, dass diese Rezension das ganz gut zusammenfasst. Ja. Also... Ich habe mein Leben lang so viele Bücher, Abenteuerberichte und Autobiografien gelesen, aber dieses Buch übertrifft alles, bisher gelesen und erlebte. Es ist unfassbar, was Menschen Menschen antun können. Mhm. Durch die rücksichtslose und widerrechtliche Gefangenschaft der restlichen Familie auf Kier musste diese Familie unsagbares Leid und Verletzung der Menschenwürde hinter hohen Mauern über eine so lange Zeit erfahren. Der guten Bildung, der hohen Intelligenz und der Herkunft dieser Familienmitglieder ist es zu verdanken, dass sie diese grausame Zeit lebendig überstanden haben. Dieses Buch ist ein Zeugnis, was Menschen alles aushalten können und welche Kraft uns die Liebe zu unseren Nächsten verleihen kann. Diese Geschichte ist spannender wie jeglicher erfundener Psychothriller, vor allem, weil sie wahr ist. Mhm. Und eine andere kommentierte übrigens noch, es zeigt uns mitteleuropäischen Frauen, wie viel
0: Freiheit und Selbstbestimmung wir haben. Ja das wirft ganz viele Fragen auf, ne, weil ja. wir haben schon die ganze Geschichte, das ganze Puzzleteil und mhm. d- zurück zu dieser Frage, ne? warum kam ja. es zu dieser Inhaftierung, warum erst im Palast äh, ausgeliehene ja. Prinzessin, oh je, es, ich habe so viele Fragen im Kopf und du wirst sie ja. jetzt alle beantworten, hoffentlich. Genau, also doch, es wird nur ein bisschen dauern. Ich bitte euch da draußen und auch dich, Katrin, um
1: Geduld, weil das ist echt nicht so mit einem Schnips zu erzählen, sondern einmal wer war ihr Vater, wer war der König und woher kommen äh, diese Zwistigkeiten und jetzt erstmal Malika, ja, warum, Mhm. wer war sie? Malika ist die älteste Tochter von General Ufkir, der 1972 der Haupt der Hauptverantwortliche des versuchten Mordes an Hassan II., dem Vater des derzeitigen Königs von Marokko, stand. Ufkir wurde getötet und seine Frau und seine sechs Kinder wurden 20 Jahre lang wegen seines Verbrechens inhaftiert. Mhm. Doch, wie schon angeteasert, die außergewöhnliche Geschichte von Malika beginnt deutlich vorher. Sie war die Adoptivtochter von König Mohammed V., dem Vater von Hassan II., Mhm.
0: Und also der, der diesen der König, Staatsstreich da knapp überlebt hat, ne? Das genau. Also Hassan der Zweite war das äh, äh, das
1: Opfer in Anführungsstrichen, weil er, er hat ja den Putschversuch des Vaters überlebt. Ah okay,
0: aber der, der Vater hat, ist ja auch nicht gestorben. Der ist äh, also ihr Vater, der Mal, äh, Malikas Vater ist gestorben. Der ist gestorben. Aber der Vater von Hassan, Mohammed, ist doch derjenige gewesen, der dem Stra- Staatsstreich oder nee, hat man versucht, Hassan zu töten? Nein, nein. Also erst
1: einmal ist sie adoptiert worden von König Mohammed dem V., ne? klar. Vater von dem Hassan, der, äh, der, äh, der Mordopfer sozusagen werden sollte, von Malikas Vater. Ja, alles so. klar. Und der König bat General Ufkir, also Malikas Vater und dessen Frau um Erlaubnis Malika zu adoptieren, da sie zusammen mit seiner Prinzessin Lalamina, also seiner Tochter, mhm. gesellschaft, also spielen hätte können oder sollte und ihr Gesellschaft leisten und auch gemeinsam erzogen werden würde. Und natürlich wird so ein königlicher Antrag nicht abgelehnt. Also ist sie im Alter von fünf Jahren tatsächlich von Sultan Mohammed, dem V. adoptiert worden.
0: Also aus, den, aus der Familie rausgeholt. Ja. Wir sind in den 50er Jahren, in Marokko. Genau. Hm. Der König regiert und... Der Sultan der, regiert. Der Sultan regiert, Entschuldigung. Genau. genau. Ja, das, da komme ich auch noch zu,
1: das erkläre ich auch noch. Mhm. <lacht> aber alles nacheinander, in, in Anführungsstrichen. In meinem Kopf ist das nacheinander für euch. Vielleicht klingt es irgendwie ein bisschen kauderwelschig, aber ich gebe mir Mühe, dass, es, dass ihr meiner... Struktur im Kopf folgen könnt.
0: Sonst bin ähm, ich ja hier und stelle ganz viele unangenehme Fragen, <lacht> ja, weil, weil ich muss ja auch mitkommen. <lacht> genau, danke.
1: So, Malikas Leben ist erstmal in Anführungsstrichen wie ein Märchen, ja? So, die Prinzessin, die lebt in ihrem, bis zu ihrem 17. Lebensjahr in königlichen Palästen und äh, verwöhnt mit allem erdenklichen Luxus, aber es ist gegen ihren Willen. Sie wäre halt mhm. viel lieber bei ihrer Familie und mit ihrer Familie zusammen und würde ein normales Leben führen. Ja. Und sie hätte gerne den, äh, den Palast verlassen weil sie sich ein bisschen wie eine Gefangene fühlte, die, und äh, das beschreibt sie ganz gut, wie so ein Autofenster, durch ein Autofenster in die Welt hinausschaute. Also wie so ein gläserner Mhm. ähm, äh, Palast, ja also wie ein kleines Gefängnis letzten Endes. Malika wurde von einer strengen elsässischen Gouvernante erzogen und wuchs unter den Mätressen und Sklaven des Königs in den oft mittelalterlichen Traditionen, dieser klösterlichen Welt auf. Mhm. Äh, Sie durfte aber dann mit
0: 16, also im 17. Lebensjahr, äh, zu ihrer Familie zurückkehren. Weil sie ihn gefragt hat, ne? Sie meinte doch irgendwie zum… Und mittlerweile ist aber Mohammed, also der, der sie eigentlich adoptiert hat, der ist ja gestorben und sein Sohn Hassan hat mittlerweile übernommen, ne?
1: Ja. Ja,
0: genau. Und den hat sie dann gefragt, ich kann nicht mehr, lass mich bitte gehen. Genau. Und er hat ihr dem stattgegeben. Offensichtlich.
1: Wahrscheinlich Mhm. hat die Spielgefährtin, die dann ja auch erwachsen wurde, äh, keinen Bedarf mehr gehabt. Ich glaube, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht gedurft, aber das ist jetzt auch nur spekulativ.
0: Mhm. Ähm, Wir gehen in das Jahr. ähm, Darf ich noch kurz ein Zitat vorlesen von Mhm. dem Eindruck, dass man sich jetzt so vorstellen muss? Also sie wurde Mhm. ihrer Familie entrissen und die Familie kam aber ab und zu auch in diesen Palast. Ich habe jetzt hier ein englisches Zitat, das lese ich jetzt einfach vor. Mhm. The only contact I had with my family was in the palace. A few times my mother was invited to parties and my father, when he came to work with the king. For me it was terrible, because I looked at them like my parents, but I couldn't go and have contact with them. Because living in the palace means that first you have to renounce your identity. Also du musst deine Identität aufgeben. You can have no past and no future. Also das beschreibt so ganz ganz gut wie es ihr gegangen sein muss. Sie sieht ihre Eltern, hat die Sehnsucht und kann aber nicht zu ihnen gehen, weil sie keine Vergangenheit und keine Zukunft hat.
1: Mhm. Ja, und ähm, sie wird nach Hause entlassen und lebt dort auch, weiter, also ähm, luxuriös, denn ähm, auch ihr Vater war ja ein einflussreicher Mann, der Innenminister, und äh, sie durfte in Europa einkaufen, sie schlich sich in Diskotheken, sie reiste und äh, alles, ja, was das Geld ihrer Familie sozusagen zuließ. Allerdings wurde sie auch dabei immer sorgfältig überwacht von Leibwächtern und der Polizei, nun kommen wir zu dem Tag, an dem das wunderschöne Märchen sich in einen Horrorfilm verwandelte. Denn ähm, ihr leiblicher Vater, also Mohammed Ufkir, versuchte 1972 den König zu töten. Mhm. Und genau das markierte dann auch das Ende des Märchens. Mhm. Ähm, der Mordversuch scheiterte nämlich äh, ihres Vaters. Und ähm, wurde aufgeklärt. Ich komme nachher noch mal ein bisschen zu den Details. Ähm, Ihr Vater wurde dann hingerichtet und offiziell hieß es dann, es sei Selbstmord gewesen. Und die Rache des Königs galt dann auch der gesamten Familie, also Ufkirs Frau und ihren sechs Kindern, im Alter von zwei und 18 Jahren, Mhm. die allesamt ins Gefängnis gebracht wurden. Also namentlich Abdel Latif, Mimi genannt, auch Maria, Sukaina und Rauf. Und die blieben dann 20 Jahre im Gefängnis unter Bedingungen, die mit Sicherheit zu einem langsamen Tod führen würden. Hunger, Durst, unerträgliche Hitze und Kälte der Wüste, das Fehlen jeglicher medizinischer Hilfe, das Vorhandensein aller Arten von Parasiten, Mäusen, Skorpionen, Schlangen und gewissermaßen die Isolation jedes Familienmitglieds in separaten Zellen, ohne sich jahrelang sehen zu können. Hier nochmal eine kleine
0: Erinnerung an den Gutscheincode von Oceans Apart für euch. Mit Strong35 bekommt ihr ab sofort 35% auf alle Einkäufe bei OceansApart.com und das ohne Mindestbestellwert. Und jetzt geht es weiter. Wobei ich habe gelesen, dass sie zuerst mit ihren Schwestern zusammen sich eine Zelle teilt, also nicht jeder einzeln. Aber die, die äh, also Mutter und Schwestern in einer Zelle und die Brüder dann nochmal separat. Und der eine Bruder ist ja erst zwei Jahre alt. Ne? Das mhm, muss man sich auch ja. mal vorstellen. Also, ja. Und ähm,
1: da sie konnten durch ein ausgeklügeltes System untereinander kommunizieren, dank eines Transistors. Da konnten sie sich vor den Wachen dann verstecken. Und ein Transistor ist ein elektronisches Schaltelement. Wir erinnern uns alle an unseren Physikunterricht. Wie funktioniert <lacht> ein Stromkreis? Wann, wird der, wann funktioniert er und wann funktioniert er nicht? Und das ähm, hat ihnen dann geholfen in der Kommunikation. Doch noch weiter zurück. Warum wollte ihr Vater denn eigentlich den König töten? <lacht> Und ja, dazu muss ich jetzt noch mal weiter ausholen. Ihr Vater war ja der Innenminister und Verteidigungsminister namens Mohamed Ufkir. Und dessen Vater wiederum, also der Großvater von Malika, hieß Ahmed Ufkir. Der war ein Berber, also ein Ureinwohner Marokkos, wurde 1910 von äh, wurde zum Pascha ernannt. Also, Pascha ist der Titel des höchsten Zivilbeamten und Militärs im Osmanischen Reich und im Osmanischen Vizekönigreich Ägyptens und dessen Nachfolgestaaten. Und so kam es dann auch, dass sein Sohn, nämlich der Vater von Malika Mohammed of Kir, ich muss es immer zur Orientierung sagen, (lacht) äh, Hauptmann, (lacht) Hauptmann in der französischen Armee wurde. In der er im Indochina-Krieg eingesetzt wurde. Der Indochina-Krieg, auch als erster Indochina-Krieg oder französischer Indochina-Krieg bezeichnet, war ein Krieg in Französisch-Indochina zwischen Frankreich und der Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, die unter der Führung der vietnamesischen Kommunisten stand. Mhm. So, und äh, die Regierung Frankreich setzte auf Ufkirs Regierungsbeteiligung bei Moore mit dem fünften, einen Tag nach der Unabhängigkeit Marokkos am 3. März 1956, durch. Na, ich springe nochmal zurück. Ja. Und äh, Mohammed Al-Kamis Ben Yusuf Ben Mohammed al haloui bestimmt nicht richtig ausgesprochen, kurz Mohammed der Fünfte war dann ab 1927 Sultan und ab 1957 König von Marokko. Mhm. Wieso diese zwei Titel, Achtung, aufgespitzt. Ich habe <lacht> äh, mein <lacht> Notizbuch gezückt. <lacht> <lacht> Mohammed V. sympathisierte nämlich 1927 schon mit der Nationalbewegung, die die Unabhängigkeit Marokkos von Frankreich forderte. 1947 unterstützte Mohammed V. dann öffentlich bei einer Rede, ähm, die Forderung der Nationalisten, indem er eine Einigung Marokkos unter ihm forderte, ohne dabei die Kolonialmächte zu erwähnen. Also mhm. war klar, dass Frankreich hier jetzt langsam Probleme kriegt. Die ähm, Verhandlungen scheiterten dann auch zwischen Frankreich und Mohammed V. und auch der Druck oppositioneller Berberstämme unter dem pro-französischen Pascha von Marrakesch, Tiami al erfol- also waren erfolglos. Und dann wurde Mohammed V. 53 abgesetzt und sein Exil verbrachte er dann auf Korsika. Und an seiner Stelle wurde dann von den Franzosen sein Onkel eingesetzt, der als Marionettenherrscher 53 bis 55 galt. Und dann gab es aber so viele Proteste und Unruhen der Bevölkerung, dass Mohammed V. aus seiner Verbannung zurückgeholt und wieder erneut intronisiert wurde.
0: Mhm. Und dann
1: musste nämlich Frankreich 56 die Unabhängigkeit Marokkos anerkennen. Und auch Spanien räumte bald darauf dann das besetzte Nordmarokko. So, Mohammed V. wurde 57 dann zum König proklamiert. Ja. Proklamiert. Nachfolger wurde sein Sohn Hassan II. Ne? Genau. Du erinnerst dich wieder, genauso. so. ja ja. Jetzt, äh, und genau. Und Mohammed hatte die Aber. Tochter,
0: die mit Malika gespielt hat.
1: Mohammed-Ufkir
0: hatte, achso, ja, Mohammed der Fünfte gab zwei ja, 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 ja. Der, mhm. der Vater von Malika ist ja auch Mohammed. Deswegen, ja, ja, genau. Okay. Mohammed mhm. der Fünfte hat die Tochter, Hassan seinen Sohn. Okay. Mhm. Genau. Verstehe. So, also ja. mit anderen Worten, der Mohammed war, war gegen Frankreich. Nee, war Mohammed der Fünfte. Mohammed der Fünfte Frank- war gegen Frank- Frankreich und Malikas Vater war... Pro-Frankreich, Pro Frankreich.
1: Genau. Mhm. Und wie von der französischen Regierung beabsichtigt, reduzierte Mohamed Ufkir den Einfluss der Armee de Libération Nationale Marocain zugunsten des Volkes zur Legitimierung von Parteien und errichtete ein Überwachungsregime. Sein Verhalten brachte ihm übrigens 1965, ich rede jetzt hier vom Papa von Malika, mhm. den Ruf des Schlechters ein. Mit Frankreich sympathisierte er und bekam auch seitens Frankreich übrigens trotz Verurteilung in Paris, es gab da noch eine Geschichte, dass er für den König ähm, einen Oppositionellen dann ähm, umbringen sollte und ähm, sich mit dessen Geld dann bereicht, bereichert hat. Und das wurde von den Französischen Fra- Franzosen, das wussten sie, haben ihn aber in Paris in seiner Abwesenheit äh, des Mordes dann beschuldigt. Aber es ist nichts passiert, es gab okay. keine Konsequenzen. Der ist in Frankreich und Paris
0: ein- und ausgegangen. Also, d- 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 ja, der Mann hat auf jeden d- Fall Dreck am Stecken, ne? Der ist jetzt nicht äh, der Das ist nicht der Rhein-Reste. liebe Daddy. Mhm. Mhm. Okay.
1: Genau. Also 1967 wurde Ufkir Innenminister, also ne, mhm. äh, d- danach und ähm, zunehmend unentbehrlich für das Unterdrückungsregime von Hassan II., ne? also ja. Mohammed ist jetzt abgedankt, nicht mehr da. Jetzt ist sein Sohn... Der ist der, doch tot, der stirbt Ja, doch. genau. Der, genau. Der, ja, und deswegen hat dann sein, Dankeschön. Hat der, <lacht> der Sohn Hassan II. dann übernommen. Und äh, Ufkir ließ für ihn dann Gewerkschaften und religiöse Einrichtungen überwachen. Er ließ jeden politischen Protest auch gewaltsam unterdrücken. Und äh, die Regierung ließ sogar unter Hassan dann auch die Bevölkerung bespitzeln und beschränkte die Repression nicht auf gesetzliche Maßnahmen, sondern verschleppte und ermordete zahlreiche Menschen. Also nicht so mhm. nicht so demokratisch.
0: Okay, mhm. und das hat also Malikas Vater erst mitgemacht, aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass er so vermutete Malika zumindest sich dann irgendwann immer weiter von diesem Hassan entfernt ja. hat und ja. sie spekulierte, dass er eine konstitutionelle Monarchie errichten wolle und mhm. hat dann eben mit der König mit Hilfe der königlichen Luftwaffe eben diesen Staatsstreich unternommen. Der leider dann ja, was heißt leider, der der schlug fehl. Ja,
1: es gab noch vorher einen einen Putschversuch von äh, Shkirat am Geburtstag von Hassan II. Und da, äh, den verbrachte Ufkir mit Hassan zusammen. Und ähm, danach hat Hassan ihn beauftragt mit der Leitung der Verfolgung der Verschwörer. Und er wurde damit dann auch Generalstabschef und Verteidigungsminister in der Regierung. Und ähm, dann gab es aber ein Jahr später genau das, was du schon angekündigt hast, den Putschversuch in Marokko, wo fünf französische Kampfjets das Flugzeug von äh, Hassan II. auf dem Rückflug von Paris äh, abfingen und dann auch beschossen. Und der Pilot, also dann hat sich... ähm, gab es ein, eine Fallgrube, nenne ich das jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive, denn der Pilot des Königsflugzeuges, so nenne ich das jetzt mal ganz platt, meldet über Funk, dass der König tot sei und hat dann das beschädigte, also die beschädigte Maschine gelandet und ähm, die Piloten der Kampfjets ähm, nahmen einen Hubschrauber und verschwanden nach Gibraltar, wo sie um politisches Asyl baten und Oberst Amokrane, einer der Attentäter, nannte dann als Hintermann des Attentats explizit den Vater von Malika. Darauf hat Hassan ihn dann in den Palast bestellt und ließ ihn dann töten und anschließend verbreiten, dass Ufkir durch Schüsse in Leber, die Lunge, in den Bauch, den Rücken und in den Hals Selbstmord begangen habe, Mhm, wie auch immer dass ja, ja. dann möglich sei.
0: Mhm. So, Merkst das ist die du gesamte … Ne? <lacht> <lacht> nee, äh, das, Spaß beiseite. Die hatten noch ein das, bisschen Zeit genau. zu trauern, die ganze Familie. Und irgendwie so eine viermonatige Trauerzeit oder so, ne?
1: Ja, also das, ich, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe dann also nur das jetzt sozusagen zusammengefasst als gesamte Hintergrundgeschichte, warum nun … Das war total wichtig. Mhm warum die Familie nun jetzt von General und Minister Mohamed Ufkir ins Gefängnis gesteckt wurde. Und zwar auch in unterschiedliche und ähm, ja in Summe 20 Jahre von Malikas Leben, die für immer verloren waren. Und Malika, die 18,5 Jahre alt war, als sie wegen der Verbrechen ihres Vaters festgenommen wurde, fühlt sich um die besten Jahre ihres Lebens betrogen. In denen hätte sie studieren, reisen, leben, eine Familie gründen können. Die sind einfach gestohlen. Und ja, sie ist war sie ja noch,
0: hm? noch jung gewesen, noch jung genug gewesen, um eine Familie zu gründen, aber trotzdem, sie, das ist ja, du musst ja erst mal klarkommen, wenn du rauskommst, ne? Du musst ja irgendwie wieder… Ja, so rein theoretisch.
1: Also sie mhm. war nach diesen Foltern und dieser Gefängnisaufenthalt nicht in der Lage, mehr Kinder kriegen zu können. Ach so. Also sie hat okay. zwei Kinder dann adoptiert, aber da komme ich dann am Ende dazu. Also ihre Geschwister und das fand sie noch am, am schmerzlichsten, verloren ja ihre Kindheit und die Jugend. Mhm. Und die brutalen körperlichen und emotionalen Schmerzen, die sie erlitten haben, machen ihnen für den Rest des Lebens Angst. Und mhm. erstaunlicherweise gelang ihnen es dennoch, all dies zu überleben. Also Krankheiten, Unterernährung, Hunger und ja sogar Selbstmordversuche. Darüber hatten wir uns ja auch schon unterhalten. Nach elf Jahren in Bierdiet dem Schlimmsten der verschiedenen Gefängnisse, in denen sie waren, können vier Geschwister durch einen Tunnel entkommen. Den haben sie gegraben mit einem Löffel und einem Deckel einer Sardinendose. Und nachdem sie ein paar Tage durch das Land gerannt sind, erreichen sie eine französischen, einen französischen Radiosender. Und von diesem Moment an ist der Druck der internationalen Gemeinschaften so stark. Und der König lässt schließlich den Rest der Familie frei. Allerdings sagt sie auch, sie sind erst zu einem Bekannten geflüchtet, der so ängstlich war, dass er ja, dem Regime Bescheid gegeben hat. Mhm. Ähm
0: Nochmal vielleicht ganz dramatisch. Mhm. Sie mussten ja die Mutter zurücklassen, ne? Ja, stimmt. Die irgendwie dann beschlossen, okay, wir graben uns durch diesen Tunnel und haben das, also das muss man sich mal vorstellen, mit den bloßen Händen und eben diesen Utensilien, die du genannt hast. Und Mhm. dann beschreibt sie auch ähm, auch wieder ein englisches Zitat, weil es eine BBC-Quelle ist. My mother shook my hand and she was crying a little when she told me, Don't forget, they are also your children. So try to save them. Und sie ist ja wirklich auch so in die Rolle geschlüpft, die große Schwester, mhm. aber sie hat auch immer versucht, weil du gerade sagtest, wie überlebt man das eigentlich? Ne? Und mhm. vorhin hattest du auch diese Bildung genannt. Sie hat einfach sich Geschichten ausgedacht. Sie hat jeden Tag gedacht, ich muss die irgendwie am, am Denken, am, am Spielen, am wie auch immer halt. also Ich bin hier diejenige, die ihnen die Kindheit zumindest ein Stück weit ermöglichen kann, indem sie ihrer Fantasie nachgehen, all das mhm. sich vorzustellen, was gerade nicht hier ist. Ne? Also das ist ja. wirklich
1: uh, ja. und dann auf der und dann das absolute Kontrastprogramm auch auch wahnsinnig. Also ich habe gerade Gänsehaut, weil ich darüber reden möchte, aber irgendwie nicht weiß, welche Worte ich ähm, greifen soll. Also sie hat auch eine, eine qualvolle Nacht im Jahr 1986 beschrieben, als die Familie gemeinsam versuchte, sich umzubringen, indem sie sich gegenseitig halfen, ihre Adern mit Blechsplittern und Stricknadeln zu öffnen. Mhm. Und sie schrieb dazu, dass in dieser Nacht äh, in dieser Nacht sind wir alle auf die andere Seite gegangen. Ich mhm. weiß nicht, welche Kraft, welche Energie uns zum Überleben getrieben hat. Und ähm, der Schock über das, was Sie in dieser Nacht erlebt hatten, der trieb Sie weiter. Sie hatten einen Grad der Verzweiflung erreicht, von dem sich viele von uns eigentlich nie erholen würden. Ja? Mhm. Und ihre einzige Hoffnung bestand darin, zu entkommen. Und Malika kommentierte das auch wie folgt. Wir waren keine wirklich normalen Menschen. Wir Mhm. hatten 47 Tage lang nicht richtig gegessen. Wir wussten, dass wir etwas tun mussten, bevor wir starben.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben sie diesen Tunnel angefangen zu graben. Mhm. Das Streben nach Freiheit, ja, genau. Wurde dann halt ein bisschen getrübt durch, durch das Zurücklassen der Mutter und äh, der Freund, der sie dann, ein ängstlicher Freund, der sie dann den Behörden über ihren Aufenthaltsort informierte mhm. oder verriet. Und obwohl sie nie in, wieder ins Gefängnis zurückkehrten, wurden sie dann auch die nächsten vier Jahre in Marrakesch unter Hausarrest gehalten. Und 1991 gehörten sie dann zu den neun politischen Gefangenen, die freigelassen wurden. Ähm, aber man hat ihnen die Pässe und auch das Visa verweigert und mhm. so blieben sie weiter Gefangene des Landes. Ja. Erst 1996, als die Regierung ihnen offizielle Dokumente zukommen ließ, hatte Malika das Gefühl, dass die Tortur zu Ende ging.
0: Und trotzdem, also sie beschreibt das dann danach so, ich war frei und doch nicht frei. Dieser Kerker Mhm. im Kopf ist immer bei dir. Du kannst das nicht, du, du wirst das nie wieder los. Und auch, sie sagte, sie hat, also zumindest die eine Quelle, die ich da noch gelesen hatte, keinen wirklichen, engen und regelmäßigen Kontakt mit den Familienmitgliedern dann gepflegt. Weil jedes Mal, wenn sie die gesehen hat, triggerte das diese Erinnerung, ne, dass man so als Leidensgemeinschaft dieser Zeit, die so lange währte, dass, dass, dass man das eher dann doch ein bisschen ein stück weit verdrängen möchte und, und mhm. das nicht an sich ranlassen möchte. Aber es ist einfach und? so, ja. Und das ist ein Leben dass viele von ihnen einfach vergessen möchten. Und sie hat geheiratet und dann, du sagtest vorhin, sie hat doch Kinder adoptiert. Mhm. Sie hat noch zwei Kinder adoptiert. Sie hat zwar Adoptivkinder und
1: äh, ist halt nicht in der Lage, Kinder zu bekommen, aber hat trotzdem sich ja dann für Kinder entschieden in Form einer Adoption. Mhm. Und ich fand auch nochmal spannend, weil sie wurde dann gefragt, als König Hussan, 1999 dann starb, also der der Zweite, Ähm, welche Gefühle das für sie hervorruft, weil er ja rein theoretisch irgendwie doch schon der Vater auch mit war. Und dann hat sie auch gesagt, nein, also er er war ja nicht wirklich mein Vater, aber er war ein Teil meines Lebens. Und ähm, sie hat es dann mit ihrer Ehre und meiner Würde oder ihrer Würde gleichgesetzt und gesagt, es fühlt sich an, als würde ein Teil oder meine Ehre und meine Würde mit ihm gehen. Und äh, dass sie versucht... Ähm, nicht an ihn zu denken, aber an das Land und versucht zu vergessen. Mhm. Ähm, Denn alle Demokratien haben schwarze Seiten in der Geschichte und wenn sie ihr Land wirklich lieben, müssen sie die Seiten umblättern. Es ist nicht die Seite für Marokko, sich der Wahrheit zu stellen, aber wir müssen nach vorne und nicht nach hinten blicken. Und es ist schrecklich... ähm für Leute wie mich, die in Folter und Gefängnis gelebt haben, wenn sie ihr Land lieben, müssen sie nach vorne schauen und nicht in der Vergangenheit verweilen.
0: Also keine Rache. Ne? Also Das ist schon bemerkenswert und auch total ambivalent. Ne? Dieses, dieses unfassbare Leid und trotzdem eine, also die, die Personen, brauchen wir nicht drüber reden, ne? die, die, die mhm. waren Teil eines politischen Systems und konnten offensichtlich nicht anders, so wie sie das dann im Nachhinein bewertet und trotzdem, ne, dass, dass, dass dann doch noch so eine Liebe zum eigenen Land da ist und dieser, dieser Sehnsucht, wieder nach Hause zurückzukehren und, und in die Heimat. Also, das ist so. Ja, aber es hat sich, also sie lebt ja inzwischen jetzt auch, äh, ne,
1: wie eingangs gesagt, in Miami ja. und Marrakesch. Mhm. Und es hat sich ja auch noch in Marokko einiges getan, ne? ähm, also die, ja, die Verfassung von 1992 wurde zuletzt ja 96 und 2011 nochmal äh, geändert, Marokko ist eine nominelle konstitutionelle Monarchie, ähm, derzeitiges Staatsoberhaupt, seit 1999 König Mohammed VI., Oberbefehlshaber der Streitkräfte und er hat auch, weil das Volk ähm, auf die Straße gegangen ist, auch ähm, noch ein bisschen mehr Rechte abgegeben, wenn man es jetzt mal sehr platt formulieren will. Mhm. Da könnt ihr euch gerne noch mal ein bisschen weiter belesen und ähm, wie das recherchieren.
0: In, ja, wie das in Marokko heute ist. Ne? Also das ist... Schon unglaublich kompliziert und danke, dass du uns da so durchgeführt hast, was da überhaupt in der Vergangenheit war. Ne? Kolonialmacht Frankreich, Bestrebungen, da irgendwie sich von dieser Macht zu lösen und König, Sultan, oh Gott, man, man kommt ja dann doch irgendwie auch ein bisschen durcheinander, ne? Aber Im im Hier und Heute gibt es ein bisschen eine leichte Öffnung, so wie ich das jetzt verstanden habe von dir und auch die Hoffnung, dass dass da sich ein bisschen was tut hin zu einer freiheitlicheren Gesellschaft, in dem das Volk doch ein Stück weit mehr ähm, Rechte erhält.
1: erhält, Genau, Genau. und immer noch trotzdem mit Vorsicht auch. Die Regierung reagiert teilweise sehr intolerant auf Meinungen oder Informationen, Mhm. die als Angriff auf die Monarchie gewertet werden. Ähm, Also Amnesty International sieht da die... ähm, das Recht auf Meinungsvereinigungs- und Versammlungsfreiheit im Zusammenhang mit der staatlichen Sicherheit stark eingeschränkt. Also es gibt Menschenrechtsverteidiger und Journalisten, aber auch andere Personen, die strafrechtlich verfolgt wurden oder werden, weil sie Korruption angeprangert und die Behörden kritisiert Mhm.
0: hatten oder hätten.
1: Genau. Also
0: sie ist mit halbem Fuß ja wieder zurück. Sie ist in Marrakesch oder lebt da ein Stück weit, also ja, weiß man, weißt du, wie es ihr heute geht? Du hattest vorhin gesagt, es geht ihr gut. Sie hat ja danach nichts mehr veröffentlicht. Ne? Man kann jetzt auch nicht so richtig sagen, was hat, hat sie sich irgendwie politisch engagiert oder so. Da habe ich jetzt auch nichts dazu gefunden. Fest oh, Nee, steht, aber sie, also ich glaube, sie erzählt ihre Geschichte
1: und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja. Und eine ähm, ne Buchkritik, da gab es auch jemand, die dann gesagt hat, wie ist es, durch die Straßen von Paris, Marrakesch, Miami oder New York zu laufen, wenn einem die Angst nach wie vor im Nacken sitzt? Wie schwer fällt es, zu akzeptieren, dass sie niemals eigene Kinder bekommen kann? Soll sie Nawal und Adam, so heißen die beiden Adoptivkinder, von ihrem schrecklichen Märtyrium erzählen? Also, ich meine, die Adoptivkinder wissen es mit Sicherheit, spätestens dann, wenn sie die Bücher von ihr lesen. Ähm. Aber ich glaube, das äh, immer und wieder aufarbeiten und trotzdem nach vorne schauen. Ich glaube, das ist eine, eine gute Mischung. Mhm. Und ich glaube, irgendwann muss sie komplett versuchen, abzuschließen mit der Vergangenheit, weil sonst bewegst du dich ja immer und immer wieder in deinem Traumata.
0: Ja, das geht ja gar nicht. Ne? Also du hast sie, das wird ja immer Teil von ihr sein. Ich meine, bevor sie gefangen war, war sie ist sie von ihrer Familie, entrissen worden. Da war sie fünf, da war sie auch noch total klein. Ich meine, das traumatisiert dann schon Mhm. und hat sie ja auch dazu als Teenager fast gebracht, dass sie sich das Leben genommen hat. Also das ist schon traumatisierend und dann brauchen wir gar nicht drüber reden, 20 Jahre in so einem Kerker zu sein und wirklich das Schlimmste zu erleben, was man einem Menschen antun kann, das wirst du nie wieder los. Du kannst nur versuchen, damit umzugehen und das ist ihr ja auch gelungen. Also definitiv wie kaum eine andere ist die Bezeichnung starke Frau auf diese zutreffend. Was muss man alles ja. erlitten haben. Wir mhm. haben ja immer so eine, unsere kleine Definition, oder ich zumindest, was, was finde ich, ist eine starke Frau, sich für etwas einzusetzen, was größer ist als man selbst. Das ist jetzt in diesem Fall eher bezogen auf Stärke, über äh, äh, Leid überwinden und trotzdem stark daraus hervorgehen. Ne? Das würde ich jetzt da definitiv mm. zu Stärke mitzählen. Ähm, sie ist definitiv auch ein Vorbild. Ähm, also sie hat sich für ihre Familie eingesetzt. Sie hat überlebt, auch weil sie wusste, ich muss für andere mit stark sein. Ne? Und Ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte am Ende dieser Folge. die. Aber mich ich echt würde auch tatsächlich jetzt einfach
1: am liebsten die Folge beenden, mhm. weil ich glaube, dass das, was wir alles jetzt ähm, vorgebracht haben, muss erstmal sacken.
0: Ja, du, du sagst es. Punkt.
1: Das ist echt ganz schön viel Holz. Ja. Ach, liebe Katrin, danke auch nochmal an Emma die, für die Einreichung. Mhm. Und auch von ähm, mir. wir sagen. Danke und freuen uns auf den nächsten Donnerstag. Ich weiß keinen besseren Übergang, Katrin. freuen uns auf den nächsten Donnerstag. Welche Person
0: wirst du mir vorstellen? Natürlich weiß ich, wen wen ich vorstellen werde. Auch ein ziemliches Brett, aber (lacht) auch eine Frau, die man geschichtlich erstmal einordnen muss. Und ich tue mein Bestes, das werdet ihr dann hören. Und zwar handelt es sich um Rosalia Luxemburg, auch besser bekannt als Rosa Luxemburg die ja nun äh, kürzlich ihren Todestag hatte, an dem sie ermordet wurde. Und die stelle ich euch nächsten Donnerstag vor. Da freue ich mich schon drauf und habe auch jetzt schon ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Och, ich freue mich auch. Das wird bestimmt spannend. Bestimmt lehrreich äh, und auch viel zum Nachrecherchieren. Aber an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Kim, für die Vorstellung von Malika Ufkir. Folgt uns gern auf Spotify, ähm, hinterlasst eine eine Bewertung in Form von Sternen, klickt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst, hinterlasst eine Rezension oder schreibt uns alles in den Shownotes. Richtig gut, Katrin, (lacht) danke für den Hinweis. Alles klar. Ihr Lieben, macht's gut da draußen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.